0: Ska vi lyssna till dagens predikotext, den hämtar vi från Matteus Evangeliet 16 kapitel. Det är verserna 21 till och med 23. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldsta överste prästerna och de skriftlärda och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började visa honom. Gud bevarar dig Herre, det där ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus, gå bort från mig satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Amen. Herre, helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Tyvärr är det så att Guds frälsningsplan möter motstånd. Det var ett tema idag. Guds frälsningsplan möter motstånd. Jag skulle säga så här. I princip alla förändringar möter motstånd. Nu är mina barn ganska stora, men det är fortfarande jobbigt att byta lärare. kommer in någon ny som bestämmer i klassrummet. Och har sina regler som gäller och kanske också sina bedömningskriterier. Lärare försöker bedöma på ett jämlikt sätt, men det går inte till hundra procent. Kommer det någon ny och bestämmer så blir man orolig. Vad gäller nu? Och det finns ett motstånd mot förändring. Nej, måste vi byta lärare, säger de kanske. Mitt första lärarjobb så kom jag mitt in i en, en stor och djup konflikt som engagerade alla 65 66 lärarna på den här skolan. Och då tänker man det måste vara något väldigt allvarligt. Det handlar om vart man skulle sitta. Skulle svensklärare sitta med svensklärare och mattelärare med mattelärare eller skulle man blanda och sitta utifrån arbetslag vilka elever man undervisade. Det var en konflikt som inte var löst efter fyra år när jag hade jobbat där, klart. Där. Förändringar möter motstånd. Varför ska det bli så här? Det kommer nog att bli till det sämre, tänker vi ibland. Jesu utbildning av lärjungarna. För de här tre åren som han vandrar med dem är bland annat en teologisk utbildning och en yrkesutbildning. De får undervisning om Guds vilja och så får de också träna på att vara själasörjare. Men hans utbildning möter motstånd därför att de har felaktiga förväntningar på vad det ska innebära att följa Messias. Och Idag ska vi inte stanna till inför att de tänker sig att Messias kommer att vara en konung som regerar här på jorden och att det blir framgång för Israel. Make Israel great again. Det är inte det som är problemet utan det är att de har lyssnat på fariseerna som var det dominanta religiösa partiet på den här tiden. Och de har fått uppfattningen om att följa Gud, det är att följa reglerna. Om jag bara följer yttre regler som andra kan se, titta rätt klädsel, titta rätt längd på håret, då kan jag känna mig säker. Om jag också är ett Abrahams barn, att jag kan härleda min släkttala hela vägen tillbaks till de tolv stammarna, då sitter jag nog säkert. Därför blir Jesu undervisning om nåd som är helt gratis, förlåtelse för synder, lite provokativ och svår att vänja sig vid. Och därför krävs det stort tålamod från Jesus. Lite tidigare i vårt kapitel här, i kapitel 16, då står det så här. Jesus frågar lärjungarna: Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens son. Och sen i början på våren text så står det: Från den tiden. De här två sakerna hänger ihop. Lärjungarna får tillräckligt med undervisning för att tro på att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Sann Gud, sann människa. Som har kommit för att rädda världen från dess synder. Och då kan Jesus börja undervisa. Om att livet som hans lärjunge är inte en dans för rosor. Och hans uppdrag är att dö. Och det är någonting som de har svårt att ta till sig. Och det kan, tycker jag att man kan förstå. Den lidande messias som hänger där på korset är svår att acceptera. Om man tänker... Istället att kyrkan ska framgång och kyrkan ska regera i världen och bestämma hur saker och ting ska ligga till, som lärjungarna hade hoppats få regera med Jesus, då är en lidande Messias svår att acceptera. Och i vår text idag så protesterar ju Petrus öppet också och säger nej, 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 Jesus, det där låter inget bra. Inte ska du dö och sedan uppstå. Och när jag läst de verserna så har jag oftast tänkt att det är ju Petrus, Petrus kärlek till Jesus. Han vill inte att han ska dö. Älskar vi någon så vill vi inte att de ska dö. Framförallt inte när de är 33 år gamla. Det tror jag fortfarande att det är. Men det finns något annat också i det. Petrus har lämnat allt för att följa Jesus. Han har lämnat sin fiskebåt och sin näring. Han har lämnat sin familj också. Han följer Jesus, han satsar allt på det här kortet och säger Jesus att han ska dö. Jag tror också att han blir orolig. Vad händer med mig då om du ska dö? I vår text idag så ser vi också någonting som någonting en tema för fastan och som vi hörde om i evangelietexten. Djävulens aktivitet handlar bland annat om motstånd mot frälsningsplanen. Motstånd för Guds plan att rädda människorna från deras synder. Vi ser honom i skepen av en orm redan i syndafallet i Bibelns första bok. Han talar till Eva och så säger han Nej, men skulle Gud verkligen ha sagt det? Tror du verkligen det? Menade han verkligen så? Och vi känner igen oss. Det är lätt att höra den rösten när vi vill göra någonting som är emot Guds vilja. Då är det lätt att höra den här rösten. Ja, men skulle Gud verkligen ha sagt att jag inte får göra det här? Skulle Gud missunna mig det här som är så gott? Eller njutbart? Eller härligt? Kan det verkligen vara så? Vi ser djävulens aktivitet i evangelietexten. När frästa Jesus i öknen. och så säger han, om du nu är Guds så Bevisa det. Hoppa från klippan. Kasta dig ut i avgrunden. Och i våran predikotext så frästar han Jesus genom Petrus. Och därför är svaret så hårt. som man studsar till lite grann. Svaret till Petrus. Gå bort ifrån mig, Satan. Djävulen motarbetar Guds frälsningsplan även idag. Till exempel genom att kyrkans budskap väcker anstöt- Alltså att folk blir upprörda när de hör vad Bibeln faktiskt säger. Den fräste sig. Den fräste sig för oss att säga, ja men skulle Gud verkligen ha sagt så. Sidan 325 där i Bibeln. Den här oviljan att möta motstånd och viljan att smita undan bakvägen, den finns i alla oss. Det finns i alla oss. För också i människans hjärta finns motstånd mot Guds förälsningsplan. Naturligt för människan. Det är att vilja klara sig själv. Ni som har haft småbarn eller har småbarn, ni känner till det här. Kanske! Eller hur? Kanske! Man kommer till en punkt och man inte vill ha hjälp, utan man vill visa att man är duktig. Det är bra. För det betyder att man utvecklas. Men det som inte är bra det är att människan även i förhållande till sin Gud gärna vill säga kanske. Därför har vi en massa olika religioner i världen. Som alla har en sak gemensam. Kanske. Man vill frälsa sig själv. Inom islam så har man olika pelare. Fem pelare tror jag. Och håller man sig till dem, då ligger man bra till, men man kan aldrig vara säker på sin frälsning. Inom judendomen så håller man fast vid gamla testamentets regler, fast Jesus har uppfyllt dem. Och tänker, vi är fortfarande Guds folk så länge vi håller oss till de här strikta reglerna om vad vi ska äta och när, och hur och hur vi ska klä oss, och hur vi ska fasta, och hur vi ska fira sabbat. Inom den katolska kyrkan så säger man Gud är nådig. Och därför så ingjuter han sin nåd i dig så att du kan göra goda gärningar och förtjäna din frälsning tillsammans med Gud. Kan själv, eller hur? Ibland är det mycket, mycket mindre än så. Man säger i många karismatiska samfund så här. Människor kan inte göra någonting för sin frälsning förutom att öppna sitt hjärta och ta emot Jesus. Det är det enda villkoret. Och det som kanske är den vanligaste livsåskådningen i Sverige idag, även om många som håller sig till det inte skulle säga det själva. New age, alltså att man blandar. Man tar lite här och där från en sorts buffé av religioner och så plockar man det man själv vill ha. Där säger man, bara jag gör mitt bästa och på något sätt sprider positiv energi i kosmos. Då borde jag ligga bra till. Kan själv. Alltså, vi har ett motstånd i våra hjärta, alla människor, mot att frälsningen skulle vara fri och gratis. Kan det vara så enkelt? Det är svårt att tro på. Korset, skriver Paulus, ändå Och med det menar han just det här, den lidande messias. Att Jesus behövde dö för syndare. Det är en stötesten. Det är någonting man stöter sig på som är jobbigt. Det är jobbigt för lärjungarna. De vill inte det. Det är jobbigt för judarna för de förväntar sig en härskande, mäktig Messias. Det kommer man få se en dag. Det är jobbigt för hedningarna. Han ser ut som en loser. Han blir korsfäst. Var han inte starkare än så. Men också för den moderna människan. Om man får säga så. Den moderna människan idag. För när vi ser på korset så känns det grymt. Eller hur? Måste verkligen Jesus dö? Måste Jesus verkligen bli pinad och slagen? Men den moderna människan även inom oss har inte förstått syndens allvar då. Syndens lön är död. Jesus säger jag måste gå upp till Jerusalem. Varför det? För han älskar dig. Det är också jobbigt för människan att acceptera att Jesus måste dö. För det betyder att vi bar på en skuld. Det betyder att han bar sin skuld som han själv inte hade tjänat ihop. Det var vår skuld skuld han bar. Våra missgärningar tog han på sig, skrev redan Jesaja. Och det är också jobbigt. Det är för mig han lider. Guds frälsningsplan möter motstånd även i vårt hjärta. Men hörrni. Nu har jag inte slagit upp det här men jag måste få läsa för er från första Korintiebrevets första kapitel här. får ni ha lite tålamod här. Lyssna på här på vers 18. Jag citerade första delen innan. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. En Guds kraft till frälsning. Så det som ser ut som ett nederlag, det är den största segern. Guds frälsningsplan kommer alltid att möta motstånd på olika sätt, även idag. Skulle Gud verkligen sagt, kan det verkligen vara så? Ja, säger Jesus. Så enkelt är det och så svårt var det för mig am Låt oss be. Kära Herre, Jesus Kristus. Tack för att du inte drog dig undan den plåga och den död som låg framför dig. Tack för att du vandrade de tunga stegen först upp till Jerusalem och sen upp till Golgata för vår skull. Tack för att du Genom det har vunnit evigt liv och frid med Gud för alla de som tror. Hjälp oss Herre att att klamra oss fast vid dig. Vi ber i ditt eviga namn. Amen.